0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Plus tard, je serai, le podcast pour conquérir le métier de vos rêves. Aujourd'hui, je suis avec Sandrine, qui est maçonne et qui va nous expliquer quel est son métier. Bonjour Sandrine.
1: Bonjour Violaine.
0: Alors Sandrine, tu m'as dit que tu es plus proche de la cinquantaine que de la quarantaine. Euh, tu es maçonne et maître d'œuvre. Mm -hmm. euh, avec une équipe, tu as aussi créé le documentaire Vocation à Monde d'Artisan, dont on parlera et que je vous encourage à aller voir. Et... Euh, alors. La, question, la première question que j'ai, c'est, tu es devenue maçonne à l'âge de 30 ans. Et oui Qu'est-ce que tu faisais avant Eh
1: bien, avant, euh, je faisais des métiers euh, dits féminins, c'est-à-dire que j'ai suivi un cursus normal. Euh, j'ai travaillé d'abord euh, dans ma jeunesse, euh, euh, j'ai été chef d'équipe dans une euh, agroalimentation. Et puis ensuite, j'ai fini manager euh, commercial. Je vendais des éléments de cuisine, euh, dans en Rhône-Alpes. Voilà. Donc, en fait, je manageais une équipe de 23 commerciaux.
0: Et, et pourquoi t'as as, as changé Pourquoi tu as, as voulu devenir maçonne Eh bien,
1: parce que je pense que j'étais… Alors, ça va être un peu prétentieux, mais je pense que j'étais un peu trop performante en tant que manager commercial. C'est-à-dire que, pour moi, je gagnais trop ma vie sans faire grand-chose. J'avais pas l'impression de mériter cet argent.
0: Euh,
1: donc, j'ai besoin, en fait, de voir ce que je réalise. Et là, juste de donner envie à des commerciaux, de travailler, d'aller sur le terrain, de les féliciter, ben c'est bien, hein, mais mais ça me correspond pas.
0: Mais euh, voir ce que tu réalises, tu aurais pu choisir un autre métier comme ça, Je sais pas, tu aurais pu être fleuriste ou, euh, pas, pour, pour, je, je comprends que tu avais besoin de quelque chose de tangible à voir, mais pourquoi la maçonnerie
1: Eh bien, parce que c'est une histoire… Euh, je pense que c'est euh, pour… Euh, J'ai été frustrée toute ma vie <rire> En fait, mon père est maçon et, euh, et depuis l'âge de 8 ans, je rêvais euh, de devenir euh, maçon également. Et euh, de temps en temps, ma mère allait le mercredi sur les chantiers, peut-être même les autres jours, mais moi j'ai en mémoire le mercredi, euh, pour lui amener un petit peu du matériel quand il oubliait les choses. Et moi, je devais rester dans la voiture. Et du coup, par la fenêtre, euh, j'étais triste de pas pouvoir aller voir ce qu'est le béton en vrai. Euh, euh, et, et, à, et à contrario, ce qui est quand même rigolo, c'est que, euh, par exemple, le week-end, quand je faisais des conneries, ma punition était de déplacer des, des, des sacs de, de ciment. Donc, du coup, euh, j'avais que le côté négatif du truc et pas le côté positif.
0: Euh, et et qu'est-ce qui s'est passé alors à 30 ans C'est vraiment la, la frustration euh, de ne de, de pas avoir pu faire le métier que tu voulais faire dès le début et tu as eu déclic qu'à 30 ans, tu t'es dit « là, ça y est, c'est bon, je blague tout et j'y vais ».
1: Eh bien, quand on dit qu'on a des remises en question, 30 ans, 40 ans et peut-être à 50 ans, euh, effectivement, euh, quand j'ai fait ma petite mise au point euh, à la trentaine, je me suis dit, mais en fait, je fais quelque chose. Alors, euh, c'est bien, je m'ennuie, voici, euh, bah, si, je m'ennuyais quand même un peu, en fait. Euh, c'est bien, je gagne ma vie, j'ai des enfants, tout va bien, tout est beau, mais je fais pas ce qui me fait vibrer. Alors, il y a un moment donné, je me suis dit, ben... J'ai toujours voulu être maçon, donc euh, j'ai tout quitté, même la région dans laquelle j'habitais. Euh, J'étais dans la Drôme, je suis venue en Haute-Savoie. Euh, je me suis associée à mon frère qui lui était maçon, parce que du coup j'ai deux frères qui sont également maçons, et, et il m'a tout appris. Euh, il m'a ouvert sa porte et je lui dis merci encore aujourd'hui parce que parce qu'il a réalisé pour moi mon rêve, quoi.
0: Et pour, pourquoi t'es pas allé euh, Pourquoi c'est pas ton père qui t'a formé eh ben parce
1: que parce que mon père est de la vieille école et pour mon père, la maçonnerie, elle est réservée à la gente masculine. Il était hors de question qu'une femme aille sur les chantiers et encore plus sa fille, j'imagine, euh, parce que son rêve à lui, c'était que je sois secrétaire et surtout la sienne.
0: Bon, bah ben, du coup, on, on comprend que ton père ne t'a pas du tout soutenu dans ton choix de devenir maçonne. Euh, je crois même, tu m'en as parlé, je crois même qu'il est pas au courant. Il sait que tu travailles dans le bâtiment, mais je crois qu'il est pas au courant précisément de tes maçonnes.
1: C'est ça. Euh, je me suis mis pour objectif avant cet été de lui expliquer exactement ce que je faisais dans la vie. Euh, je crois que j'ose pas lui dire... Alors, même s'il sait que je suis dans le bâtiment, euh, il ne comprend pas. Puis, à son époque, il y avait pas de maître d'œuvre. Alors, déjà, euh, je pense qu'il sait pas vraiment ce qu'est un maître d'œuvre. Il, il pense que je suis, euh, comment dirais-je, chef de chantier, peut-être un truc comme ça, mais à la légère, <rire> euh, peut-être sans connaissance et tout ça. Et euh, ouais aujourd'hui quand on se voit on se voit un peu assez rarement mais il me dit juste comment ça va le boulot mais sans me poser des questions je pense qu'il n'ose pas engager la conversation donc je vais devoir le faire
0: tu, tu crois qu'il a peur de la réponse que tu vas lui faire
1: Ouais je pense je pense que il s'attend pas à... il s'attend pas à... ouais je pense qu'il sait vraiment pas ce que je fais quoi il,
0: il veut pas savoir et il, il est au courant de ton film ou pas du tout pas du tout. Ah, tu c'est on... pas du tout ce que je fais. Mais <rire> euh, ben alors, que, comment t'as fait à 30 ans pour surmonter cette, cette désapprobation de ton père? Parce que c'était même pas juste, il t'a pas encouragé. Mm. Tu sentais qu'il ne voulait pas. C'était la vraie désapprobation. Comment t'as fait pour quand même surmonter ça, quitte à décevoir ton père et à, et à faire quand même le métier de tes rêves?
1: Eh bien, je pense que justement, j'ai attendu cet âge-là pour ne plus avoir besoin de son approbation, pour être assez mature si un jour on se pose la question et je vais franchement euh, engager la conversation euh, pour avoir assez d'assises et assez d'appui euh, pour aller contre, parce que euh, ben, parce qu'on on, on est élevé dans le respect euh, hiérarchique et puis ben. Je dois, je dois avoir respect à mon papa et du coup, il est hors de question que je fasse quelque chose qui est interdit. Donc, c'est compliqué mentalement déjà de mettre ça en place et d'accepter d'oser de, de, le faire. Et je crois que j'ai toujours eu quand même un caractère parce qu'il m'a toujours dit que je, un jour, il m'a dit, mais t'en as pas marre de faire les choses à l'envers. Je crois que j'arrêterai pas, en fait. <rire> ça fait partie de moi.
0: Euh, alors, à, à part ton père, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont découragé et à l'inverse, est-ce qui t'a encouragé?
1: Alors euh, personne ne m'a découragé à partir du moment où j'ai averti je crois personne de ma famille, <rire> euh, très peu le savent, euh, grâce à Facebook maintenant bah, mes tantes sont au courant par exemple mais, euh, mais euh, en fait je suis pas quelqu'un qui étale sa vie alors quand on regarde les réseaux sociaux on n'y croit pas mais <rire> avant j'étais comme ça. Euh, et puis euh, l'encouragement, je l'ai eu, je l'ai eu bah, de par mes enfants. Déjà, je suis très fière euh, euh, qui euh, qui sont bah, que eux soient fiers de moi. Ça me fait, euh, ça me fait, euh, ça me fait vibrer. Je suis heureuse tous les matins. Et puis c'est mon grand frère qui m'a surtout donné ma chance et m'a dit, euh, ben bah, moi, je veux bien t'apprendre. Viens avec moi. Il m'a emmené sur les chantiers, il m'a appris la pelleteuse, il m'a appris le perfo, le piqueur, la bétonnière, comment on porte des sacs de ciment sans se faire mal. En fait, il m'a tout appris et je lui dis mais aujourd'hui un grand grand merci quoi.
0: Et tu, tu dis que tu l'as dit à quasiment personne. Est-ce que c'était pas aussi un moyen au-delà au de ne pas être à la telle vie, Est-ce que c'était pas aussi un moyen de se protéger justement d'éviter de recevoir des vagues de, de découragement que vous participer
1: Probablement, je crois, je crois aussi surtout que je n'ai pas envie de subir, euh, envie de su subir aucun jugement et je n'ai surtout pas envie de me justifier. Mm. Et, et euh, je pense que je suis quelqu'un de libre et j'ai toujours euh, prôné pour la liberté de chacun. Et, euh, et si ça déplaît, bah, tant pis, mais je n'ai pas envie de me battre en fait et de me fatiguer à, à, à me justifier. Voilà.
0: Je comprends, ton énergie est mieux utilisée ailleurs. C'est ça <rire> Euh, alors, là, ça fait plusieurs années, du coup, que que est est aussi maître d'œuvre. Euh, mmh. Lors de notre première conversation, tu m'as dit que malgré ton expérience dans le métier, tu devais tout, parfois continuer à, à montrer que tu savais faire ton métier, à devoir faire tes preuves. Euh, Est-ce que ce genre de situation arrive plus avec les clients ou avec les autres professionnels Qui a plus de doutes sur tes compétences Eh bien, euh, je dirais que c'est du 50-50.
1: Alors, surtout au début, hein. maintenant, mmh. avec le temps... Euh... Je prouve quasiment plus grand chose et tant mieux. Euh, en fait, au début, ce, que, ce qui était rigolo, c'est que quand j'allais en clientèle et puis j'avais un homme et une femme, donc un couple, euh, j'avais systématiquement euh, l'homme qui me tendait des pièges ou alors me posait des questions pertinentes pour voir si j'étais euh, si techniquement parlant, je savais de quoi je parle. Ah, je suis pas une commerciale en fait. Oui, enfin c'est mon c'est mon métier premier, donc peut-être euh, ouais j'ai le feeling et puis le bagou un peu facile. Donc, mais euh, ce qui me faisait plaisir et là et moi quand je sortais de rendez-vous avec la banane, c'est parce que toujours je trouvais un truc que l'artisan d'avant n'avait pas trouvé. Et ça pour moi c'était ma grande fierté et je suis encore aujourd'hui dans cette dans cette move là. Je me dis je suis tellement précise et je vais tellement euh, en fait je vois tout. Je sais pas si c'est un don ou un défaut. Je le mettrai dans le don moi, mais tout. Tout tout je vois quoi. Même quand je marche sur un sol s'il est pas droit je le sens. Petite anecdote, une dame m'a appelé parce qu'elle a acheté un appartement sur Bonneville en Haute-Savoie et je lui dit oulala là là, il y a quelque chose qui va pas il penche cet appartement. Donc je lui elle elle elle, elle me trouvait bizarre mais à chaque fois que j'allais dans une pièce je sens, je lui dis non non vraiment il est pas droit cet appartement. Si je, si j'avais une bille je la mets et je suis sûre qu'elle ne roule qu'elle roulerait. Et elle s'est renseignée et en fait cet immeuble s'était affaissé. Et donc elle m'a dit mais Sandrine mais comment t'as fait Ben moi voilà je vois tout je sens tout euh, j'ai vraiment un œil l'œil de lynx du bâtiment. <rire> donc,
0: oui voilà. t'as une, une bon, bulle dans le une bulle dans le corps. Faut savoir.
1: Ouais mais mais même euh, même à mettre quoi quand on me dit euh, ouais ça ça mesure combien mais je suis je, je sais pas. vous hein, C'est une précision incroyable. C'est ça c'est ça c'est inné hein. Ça s'explique pas. C'est ah, dommage d'avoir euh, attendu euh, plus de la trentaine pour pouvoir mettre euh, tout ça à profit, je trouve.
0: <rire> euh, alors, je, Pour euh, parler du métier plus précisément, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on fait pour devenir maçonne ou maçon et, et maître d'œuvre aussi, d'ailleurs
1: Alors, du coup, pour devenir euh, maçon ou maçonne, au choix, il euh, ben, y, a, y a où on suit le cursus traditionnel, c'est-à-dire ben, on va à l'école, on va au CFA elle la aimé également et on se fait on fait un apprentissage ou alors il y a aussi des compagnons. Il faut savoir que les compagnons, enfin euh, pour moi c'est la meilleure école de par le nom, de par la réputation. Euh, voilà les compagnons euh, forment très bien la maçonnerie et puis il y a aussi ben certains euh, entrepreneurs euh, qui donnent la chance à des gens. Homme ou femme, je dirais plus d'hommes malheureusement parce que je n'ai pas rencontré de maçonne aujourd'hui. Enfin bref, il y en avait une, mais elle n'est plus là, pas loin de chez moi. Et, euh, et en fait, ils apprennent. Alors on devient, on commence par manœuvre. Hein. Alors manœuvre, c'est pas glorieux parce que tu portes des seaux toute la journée, tu comprends pas bien ce que tu fais. Et puis avec le temps, bah, tu apprends les techniques, comment faire une terrasse, de quoi est composée cette terrasse parce que c'est pas juste du béton, voilà. Euh, voilà. donc il y a plusieurs cursus alors moi je, je n'ai bien sûr pas suivi le cursus euh, éducatif <rire> voilà, moi j'ai été formée en interne avec mon frère quand il avait, il avait déjà 20 ans de maçonnerie derrière lui quand il m'a formée
0: et, et chez les compagnons, tu me disais que tes frères étaient compagnons oui,
1: oui mais oui, oui, mon frère était promu de la Haute-Savoie chez les compagnons à Annecy et le deuxième a été formé en CFA je crois à bourg en bresse
0: et pourquoi toi t'as pas voulu euh, prendre une formation euh, euh, plus, plus scolaire Je n'ai pas envie de perdre de temps. <rire> je crois vraiment en fait j'ai tout quitté, j'ai quitté la Drôme et
1: euh, en 15 jours euh, j'avais de quoi vivre et, et j'étais sur le chantier. J'ai vraiment en fait quand je prends une décision je la prends, euh, je la prends et je, la, et, et je fais tout de suite ce que je veux, ce que j'ai envie quoi. Donc euh, j'avais pas envie de perdre de temps.
0: Euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est le quotidien d'une personne? Alors, comme tu dis, est-ce que c'est transporter des seaux toute la journée? Est-ce que c'est empiler des aglos? Est-ce que, euh, qu'est-ce que vous faites, en fait? Alors, euh,
1: aujourd'hui, il faut dire que je ne suis plus beaucoup sur les chantiers. Moi, je suis plutôt gérante. Euh, mais quand quand nous sommes sur les chantiers, eh bien, ce qui est bien et, et vraiment ce pourquoi je prône pour le métier du BTP, hein, que ce soit maçon ou un autre métier du BTP, on a vraiment cette sensation de liberté. On a vraiment, en fait, chaque chantier est différent. Chaque chantier a ses joies et ses inconvénients aussi, ses surprises. Et ça, c'est ce que j'aime parce que j'aime à raconter que, par exemple lors d'une rénovation euh, quand on est à l'étape de la démolition eh bien on peut aussi bien tomber sur euh, une surprise que sur un tuyau et compète. et ça pour moi c'est toute la magie vraiment euh, j'aime ouais, ça et du coup eh bien on commence sa journée on est au dépôt très tôt Il faut savoir qu'un maçon on commence à 7h 7h30 euh, au dépôt on commence systématiquement par un café par euh, savoir comment euh, qui va bien enfin voilà tout et -ce ça c'est -ce spécifique ça à chez bien. toi alors c'est au dépôt en général, ouais ouais. Mais je pense c'est tous tous les artisans, hein. Euh, pas que dans la maçonnerie. Il euh, y a vraiment cet esprit euh, d'équipe et de prendre soin de son prochain quand même. C'est une famille en fait, hein, le, le bâtiment. C'est vraiment une belle famille. Euh, et après on va sur le chantier et ben là en fait, euh, on ne fait pas. L'avantage aussi c'est si par exemple, qu'est-ce que je veux dire Si par exemple on a une terrasse à faire, eh bien on ne va pas mettre qu'une personne à tirer le béton, l'autre à mettre euh, les seaux de pelle, enfin euh, les pelles dans de sable ou de béton euh, dans la bétonnière. En fait, on va on va tourner pour justement utiliser un muscle et puis le reposer en utilisant un autre. Et voilà, c'est euh, c'est ce qui fait la beauté du truc. On on, on fait pas huit heures la même chose. Déjà, on pourrait pas physiquement, je pense. Donc il y a quand même un travail intelligent là-dessus. Je trouve c'est pas c'est pas c'est pas mal.
0: Et euh, la, la journée de travail elle se termine à quelle heure à peu près a priori?
1: Alors moi j'ai de la chance. <rire> je termine tôt mes journées. Euh, donc je crois à 14, 15 heures, j'ai terminé. Voilà. Puis euh, bon ben et après il y a le côté maman, femme d'intérieur, etc. Il faut du temps. Mais sinon, un maçon traditionnel, il fait euh, entre 9 et 10 heures par jour.
0: Oui, donc il faut, faut avoir la capacité d'assumer, euh, enfin, il faut une vraie force de travail, quoi.
1: C'est ça, faut une capacité physique et mentale aussi. Ne pas Et... craindre le froid, le gel, la pluie, le vent.
0: <rire> oui, parce que peu importe les conditions. Enfin, non, si, j'imagine que Non, ça dépend. Aussi...
1: Ça dépend. On peut, on peut couler un peu de béton, par exemple, sous une pluie fine, mais pas en temps de gel. Voilà. Y a, y a, on... En fait, c'est pareil. C'est ce qui fait aussi le charme du, du chantier, c'est qu'on adapte son chantier par rapport aux conditions météorologiques. Si, si je prends, par exemple, un parapentiste, c'est son métier, Ben lui, quand il pleut, il peut rien faire d'autre. Nous, on peut. Nous, on peut travailler à l'intérieur, et donc ça, c'est
0: formidable. Et euh, pour ce travail, est-ce que tu as une idée du salaire euh, moyen à l'embauche et en fin de carrière
1: Alors, euh, à l'embauche, moi, personnellement, je ne donnerais pas en dessous de 3 000 euros. Parce Soit que, personnellement euh,
0: dans ton entreprise Moi, C'est ce qui se pratique D'accord. Ouais.
1: Et je pense qu'en fin de carrière, on, on est autour de 6 000. Après, euh, bah, comme je vous dis, moi, je ne suis pas salarié, donc euh, du coup, je ne peux pas… Je... Oui, parce oui, que
0: là, les montants les, les que tu nous donnes, ils m'ont l'air assez élevés quand même. Hein. C'est bien plus que les SMIC. On ga...
1: bah, et Heureusement, on gagne bien notre vie dans le BTP. <rire> Il faut y entrer. Nous sommes en pénurie de madame. Oui, oui. Alors, euh, alors, au départ, un maçon doit toucher, je crois, aux alentours de 2003, 2400 euros. En dessous, ça m'étonnerait. En plus, on a des, euh, des conventions euh, collectives qui sont quand même… On a des fédérations du bâtiment qui se battent pour nous. Et heureusement qu'elles sont là parce que… Euh, on est quand même bien reconnu. Hein. Ça reste quand même un métier pénible, quoi qu'il en soit. Même si euh, personne n'est malheureux de travailler sur les chantiers, vous y allez, ils ont tous le sourire. Ben ça, ça, ça mérite un salaire, un salaire plutôt euh, conséquent, quoi. Ouais,
0: ouais. Super. Et euh, quelles sont les qualités indispensables pour devenir euh, maçon Est-ce qu'il faut être comme toi, avoir euh, une règle dans l'œil et tout de suite voir euh, ce qui ne va pas
1: non. non, 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 je pense pas. Euh, je pense qu'il faut juste avoir l'envie, déjà, parce que c'est compliqué d'avoir envie de travailler dans le bâtiment aujourd'hui, je pense que même depuis quelques années déjà, et il faut avoir une petite capacité physique quand même, il ne faut pas être fatigué au, au bout d'une heure ou deux, parce que parce que même si, si on est plusieurs sur le chantier et qu'on s'entraide, on est quand même là pour travailler. quoi.
0: Alors Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas envie de travailler dans le bâtiment D'où ça vient, ce, ce, ce désaveu de la profession Enfin, cette désaffection, pardon
1: euh, eh, bien, euh, eh bien, malheureusement, je trouve que le métier du bâtiment, euh, quel qu'il soit, hein, pas que la maçonnerie, a été longuement et ça encore sali et négligé, c'est-à-dire que… Euh, Enfant, quand tu travaillais mal à l'école, eh bien, on te disait euh, c'est où tu vas ramasser des poubelles, ou tu finiras sur un chantier. Et du coup, ben, l'image elle est sale aujourd'hui. Alors que euh, si tu n'as pas de maçon, t'as pas de maison, tu vis dehors. Donc à un moment donné, il faut quand même, euh, je sais pas, prendre conscience de de, de ce qui est fait par euh, par euh, par le bâtiment. Donc il y a eu ça. Et puis il y a, il y a eu également euh, nos conseillers et conseillères d'orientation que j'ai adoré, alors ça, une, ça ne sont pas, ça n'ont pas été, et je pense que ça ne sera jamais, <rire> mes amis. <rire> je pense qu'il y a vraiment un trop gros décalage. Alors, chacun son métier. Moi, je ne pourrais pas être conseillère d'orientation hein, personnellement parce que euh, quand tu vas les voir, si tu, pour peu, hein, puis euh, quand, en, en discutant avec d'autres personnes, quand tu vas les voir, tu leur dis bah, « moi, je ne sais pas ce que j'aimerais faire ». Euh, on ne te pose pas des questions assez abouties. Par exemple, on ne m'a jamais demandé si j'étais manuelle. Alors que, mais depuis enfant, je construisais des maisons en bois pour ma sœur. Pour ma je faisais de la couture. Je faisais... En fait, j'ai toujours été manuelle. J'ai toujours inventé et créé des choses. Et je pense que si on m'avait posé la question, on ne m'aurait pas dit mais va à l'école première
0: STT. quoi. Dans... Oh, attends, on... Ah. Juste... on regardait tes notes et on ne t'a pas posé de questions.
1: Non, non, non. Mais c'est dommage. On m'a orienté vers le secrétariat. Voilà. Eh bien, non. Non, et en ouais, plus, on, a, on a un peu
0: l'impression d'un jeu de fléchette tu sais, une, une cible avec différents métiers, on jette la fléchette et euh, ah, toi tu seras secrétaire aujourd'hui.
1: Ouais, mais alors du coup ta cible, moi je la couperai en deux, je mettrai un, carte, un côté garçon, un côté fille quand même, ou voir même Parce en quatre. Un un garçon côté. va pas l'envoyer dans le
0: secrétariat à mon avis. <rire> ouais et même en quatre avec aussi la catégorie socio-professionnelle. Euh... Voilà,
1: voilà, c'est ça. Mais ouais, c'est c'est dommage, c'est dommage que ce soit si compliqué et que cette image soit soit pas assez... Euh, il faudrait redorer le le blason, quoi, de du BTP. Mais vraiment.
0: Alors, euh, je, on, on va le redorer, <rire> ça juste là. Euh, Quels sont quand même, d'après toi, est-ce qu'il y en a, et si oui, quelles sont les plus grosses difficultés à surmonter pendant la formation et ensuite dans l'exercice du métier Parce que, comme tu dis, c'est quand même un petit pénible, on peut pas occulter le fait que bah, voilà, faut, faut se lever tôt, il faut être sous la pluie, il faut porter. Euh... C'est quoi le plus pénible
1: Le plus pénible. Alors moi j'ai un problème, c'est que j'ai n'ai pas vraiment d'inconvénient. Le plus pénible.
0: Alors, qu'est-ce que, quelle a été la plus grosse difficulté que tu as eu à surmonter, toi, personnellement Alors, je suis désolée, Violette, je vais te décevoir. <rire> j'ai pas rencontré
1: de difficultés mais vraiment moi je je en fait je, je suis tellement quelqu'un et en plus peut-être que je qu qu'on y en a mais je les vois pas je les entends pas je mon, mon cerveau est sympa avec
0: moi c'est à dire qu'il occulte tout ce qu'il faut occulter il est ah, là il, est... il a occulté jusqu'à 30 ans parce que malgré tout tu as quand même attendu 30 ans pour le faire c'était peut-être ça ta difficulté ah
1: oui alors oui alors d'accord alors la difficulté alors peut-être que la difficulté ce serait euh, ça serait du coup le le regard des autres. Voilà. Le jugement des autres.
0: Alors, parfait. Tu me fais ma transition parfaitement parce qu'on va parler de ton film documentaire « Vocation à Monde d'artisanes » mmh. euh, que tu, tu as fait avec une équipe. Et on comprend en regardant le documentaire qu'au début, l'objectif, c'est d'organiser un chantier 100% féminin justement pour changer un petit peu le regard des gens, montrer que c'est possible et que ce, ce, ce frein interne qu'on peut avoir sur le jugement, il, il commence à sauter. Euh, mais on se rend compte aussi que tu es très vite rattrapé par la pénurie de femmes dans le BTP et dans le secteur et on apprend ce chiffre de 1,8% de femmes dans le secteur du BTP. Et je m'interroge vraiment sur une contradiction parce que tu l'as dit aussi au début de l'interview, la filière a besoin d'énormément de main-d'oeuvre. Je crois qu'il en faut 150 000 personnes, tu disais. Mm. 150 000 personnes et il y a 1,8% de femmes. Si on augmente ce ratio à au moins la moitié, il euh, y, a, y, a, y, a, y a la pénurie. Est, elle est encore là, mais il y a quand même, on, on remplit un certain nombre de postes. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes dans les formations à ces métiers qui recrutent désespérément On est sûr d'avoir un travail. En plus, tu dis que ça paye plutôt bien. Pourquoi il mmh. n'y a pas de femmes dans les formations Eh bien, pourquoi il n'y a pas de femmes dans les formations tout
1: simplement parce qu'elles ne sont pas au courant déjà, qu'elles peuvent y entrer La première oh. des choses. Alors, là, pardon, là je fais l'avocat du diable, tu crois vraiment que c'est encore le cas alors maintenant, ça, ça, ça commence, ça commence un petit peu à être de plus en plus ouvert. Mais il y a aussi une question d'éducation sur nos entrepreneurs. En fait, un entrepreneur, il est pas, enfin, son esprit n'est pas axé sur le, le recrutement féminin. Un, re, un entrepreneur du BTP, c'est forcément des garçons. Quand il, alors maintenant, c'est Pôle Emploi est gentil quand même parce que ils il obligent à mettre un ou une. Du coup, ça commence à faire un peu son travail. Ah ben oui, si je mets une, c'est que potentiellement, ça peut exister. <rire> on peut le faire. Mais avant ça, c'était très compliqué. En fait, quand, quand tu étais dans le bâtiment et que tu cherchais un ouvrier, c'était un ouvrier. Et non oui, dans l'annonce, c'était… D'accord. C'était très compliqué. Et du coup, ce ben, c'est pas de leur faute aux entrepreneurs. Mais si on leur a pas dit que c'était possible aussi… Euh, ben, c'est tout En fait, quand tu vas à l'école et que tu vas te former, on te dit pas… Tu peux embaucher à la fois des hommes et des femmes. Toi, tu es un homme, tu penses qu'il faut embaucher un homme. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça, quoi.
0: Et même si tu as besoin de bras, tu vois une paire de bras, tu te dis pas « ah ». Ça, ça peut peut-être faire l'affaire. Eh
1: bien, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais si tu regardes de temps en temps, euh, je regarde ra de rarement la télé, mais il m'est arrivé de tomber sur des documentaires où, euh, pas citer de nom, mais de grandes boîtes euh, de, de bâtiments euh, françaises euh, que tout le monde connaît, ceux qui font les gros tra les gros travaux euh, euh, sur Paris et en France, partout en France et même euh, ailleurs, eh ben, eux préfèrent embaucher des gens euh, des ouvriers euh, qualifiés ou non, mais euh, j'allais dire outre-mer, outre-frontière, plutôt que de commencer un, un, un recrutement féminin en France. Et ça, je trouve dommage. C'est-à-dire ils prennent de l'énergie à aller chercher, à aller postuler ailleurs, enfin à aller euh, recruter ailleurs, alors que euh, juste dans leur ville et leur village et dans leur, euh, dans leur région, je suis sûre que s'ils faisaient une campagne euh, de recrutement, Ouverts aux hommes et aux femmes, eh ben on pallierait à cette problématique du du euh, tu as de, de pénurie.
0: <rire> ah oui, on a on a beaucoup parlé des filles, il y a aussi les garçons qui sont peut-être un peu dissuadés d'aller dans le dans le BTP parce que, comme tu l'as dit, l'image elle a été un peu salie euh, par euh, l'aspect euh, pénible, euh, euh, pas pas valorisant. Et euh, bon, tu me dis que c'est pas vrai, mais euh, qu'est ce pourquoi on choisirait ce métier Pourquoi les jeunes devraient s'intéresser à ces métiers Eh
1: ben, je pense qu'il faut changer justement la façon d'amener la chose. C'est-à-dire que on leur dit eh "Oui, c'est pénible." En fait, quand on, on je sais pas, moi, mais moi, quand, quand tu as envie de vendre un produit, euh, tu peux sortir hein, les désavant les inconvénients. Mais commence par les avantages. Et Dieu sais que des avantages, il y en a. Alors, oui, c'est pénible. Oui, tu travailles quand il fait froid, quand il fait très chaud même, et quand il pleut. Mais oui, tu gagnes un bon salaire, oui, il y a une vraie cohésion d'équipe, oui, il y a une vraie fratrie, oui, tu es heureux tout le temps, tu as la banale. tu peux écouter ta musique, tu as une certaine liberté, Tu es dehors pour ceux qui aiment dehors. Enfin, il y a, il y a, il y, y a, en fait, malheureusement, on met trop en avant les inconvénients et pas assez des avantages, alors que Dieu sait qu'il y en a des avantages, quoi.
0: Oui, et à l'inverse, sur certains métiers, on glorifie un petit peu les avantages en passant un peu sous silence les inconvénients. C'est ça. Et du coup, on oui. a une image. Oui, mais je me demande justement si ça
1: n'a pas été euh, vu de plus haut en fait. Si à un moment donné, je ne sais pas comment ça se gère au niveau de la nation, mais peut-être que euh, à un moment donné, on a besoin euh, d'ingénieurs, donc on fait un, une campagne en masse euh, dans les écoles et tout ça euh, pour les orienter par là. Et puis euh, peut-être et, et là, je, je vois moi depuis trois ans, je trouve que le secteur du bâtiment euh, change un peu sa vision des choses et en tout cas la manière de faire leur campagne de recrutement. C'est-à-dire qu'ils commencent un petit peu à, à le rendre plus accessible et plus, euh, comment dirais-je, moins pénible, ce métier. Alors que qu'il euh, bah, aurait fallu faire ça il y a 20-30 ans, parce que les conditions, en plus, elles ont changé, elles se sont quand même nettement améliorées. Donc, euh, la pénibilité, elle, elle est elle est moindre qu'il y a 50 ans en arrière. Hein. Clairement. Donc, voilà. Il faut, il faut juste argumenter euh, davantage et... Euh, sur les bien argumentés et non pas juste sortir les inconvénients au recrutement quoi et c'est pas une punition que d'être dans le bâtiment au contraire <rire> euh,
0: pour en revenir euh, à la féminisation du métier je me rappelle dans ton documentaire c'est euh... Euh, dans le documentaire Vocation, c'est une ébéniste qui s'appelle Gradiella et qui dit qu'il est nécessaire, il est, enfin selon elle, il n'est plus nécessaire de convaincre les filles qu'elles ont les capacités de faire le métier, parce que selon elle, ça y est, le message est déjà passé. Par contre, elle dit que le message qu'il faut dorénavant faire passer, c'est qu'elles peuvent faire ces métiers tout en restant elles-mêmes. Oui. Que il euh, y a peut-être des, des des jeunes filles qui pensent que en faisant ces métiers elles devront mettre leur féminité de côté elles devront jouer un rôle quelque part et ne pas pouvoir être elles-mêmes sur le chantier Est-ce que tu penses que cette question là de la féminité est un réel frein qu'ont les jeunes filles qui veulent faire carrière dans le bâtiment Je pense
1: que oui mais je pense que oui, mais effectivement, Gradela a, a entièrement raison. Pardon. Euh, moi, quand je vais me présenter, je, je dis que je suis maçon, on ne me croit pas. Alors, enfin euh, voilà, je suis maquillée tous les jours, euh, j'ai des ongles vernis, je prends soin de mes cheveux, et pourtant, je travaille sur les chantiers. Et effectivement, il y a à l'époque. À l'époque, euh, si tu avais la chance de rencontrer une femme euh, exerçant un métier d'homme, hein, que ce soit euh, sur un chantier ou même euh, conducteur de poids lourd, maintenant ça, ça se démocratise, il y en a beaucoup, mais avant, elles s'habillaient elles, elles, elles quand même euh, plutôt à la garçonne. Alors moi, je ne dis pas qu'il faut s'habiller comme un garçon, je dis néanmoins qu'on peut rester féminine, mais quand même en, en utilisant les euh, éléments de sécurité, c'est-à-dire les chaussures de sécurité, les pantalons avec les genouillards, etc. Ce qui est dommage, et ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être aussi même à travers les vêtements les rendre un petit peu plus sexy et, fémini et féminin. C'est-à-dire que, alors, je revendique pas, euh, je suis pas une féministe à fond, mais c'est-à-dire que déjà si même par la, la tenue vestimentaire, parce qu'on nous sommes des femmes et on aime bien prendre soin de soi, et eh ben euh, le, le vêtement était un peu plus féminin, ne serait-ce qu'à la coupe, Vous voyez le cintrage, voilà les pantalons. Euh, et euh, eh ben ça, ça ça donnerait envie à ces femmes de l'être et puis euh, surtout euh, c'est pas mal vu aujourd'hui d'être une femme dans le bâtiment on a le droit d'y être maquillée euh, euh, on a le droit d'avoir ses règles sur un chantier également euh, voilà ça fait partie euh, de la vie nous sommes différents hommes femmes et je pense que ça c'est bien acté aujourd'hui hein c'est bien accepté c'était différent il y a 20 ans mais plus maintenant
0: d'accord donc il bah, y, a, y a rien à craindre a priori mm -hmm. euh, sur un chantier d'être bon. euh, féminine euh... Ça, Restez
1: femmes et venez nous voir.
0: <rire> Alors, on a parlé de l'orientation et, un euh, petit jeu de fléchette euh, que des fois, auquel jouent euh, certains conseillers d'orientation. Euh, selon toi, que doivent faire les jeunes qui se sentent mal orientés? Les jeunes et où leurs parents d'ailleurs? Est-ce qu'il faut? Alors, je pense qu'il faut. Dis-moi. Non, non, pardon. Est-ce qu'il faut euh, tout, tout, Dire non, je veux pas faire ça. Je vais je vais faire ce que je veux, même si c'est contre la vie de tout le monde. Est-ce qu'il faut quand même y aller pour voir, quitte à laisser tomber et après reprendre la voie qu'on a laissée de côté. À, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire
1: À mon avis, il faut déjà éduquer les enfants, euh, les parents. <rire> en fait, le, le, le problème, c'est que euh, moi, je pense euh, qu'il faut laisser l'enfant faire ce qu'il a envie quel que soit l'âge. À six ans, il dit « je veux faire ça ». Et si ça le quitte pas, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même le laisser tester. Même s'il se trompe, même s'il découvre avec le temps que c'est pas fait pour lui, c'est pas grave. Mais néanmoins, ce sera la voie que lui aura choisie et il en sera bien plus heureux de faire ça. Que si, en fait, on, on l'oblige à essayer une voie traditionnelle ou alors d'aller dans une branche parce qu'il y a une... Voilà une demande importante parce qu'on est sûr de ne pas euh, de ne pas être au chômage. Ceci dit, dans le BTP, on n'est ne, pas au chômage non plus. Hein. Mais euh, voilà, euh, parce que euh, moi, je suis médecin, j'ai envie que mon, mon fils ou ma fille soit médecin. Euh, ben, c'est pas rendre heureux son enfant. C'est son enfant n'ira pas avec le sourire. Enfin, peut-être, il aura la, la fierté de faire plaisir à papa, maman. Mais c'est pas ce qu'il veut. Laissez vos enfants choisir leur voie. Mais vraiment, mais
0: vraiment. <rire> Et si le conseiller d'orientation dit ah, « hey, Toi, tu vas faire ça et que c'est pas du tout ce qu'on veut faire.
1: » Alors, moi, j'aimerais qu'il change et euh, je vais en rencontrer bientôt d'ailleurs, <rire> des conseillers d'orientation. Euh, ben, après, c'est compliqué à, à l'adolescence, parce que le conseiller d'orientation, c'est au collège, euh, d'aller contre l'avis d'un adulte et du coup, ben, parfois et même souvent, on, on se rebelle pas et on, on acquiesce. Je pense que l'éducation, elle est à faire euh, bien en amont. Euh, dès, dès la prise de poste d'un conseiller d'orientation, euh, je pense qu'il faut euh, augmenter ses arguments et son champ des possibles. Les questions, il faut il faut plus approfondir vraiment euh, sur l'enfant que tu as en face et pas que sur son, son bulletin de notes parce que des notes, c'est rien. Hein. On peut être, pour la pour ma part, euh, ouais, je travaillais bien à l'école mais en vrai, c'était juste pour faire plaisir à mes parents. Je me faisais chier moi, à l'école.
0: Donc, euh, voilà, c'est donc c'est pas pour les bonnes raisons. Donc voilà. Bah, et puis surtout, on voit dans ton film qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes dans le bâtiment aujourd'hui qui en fait ont, ont suivi une reconversion professionnelle. Il y en a très peu qui ont suivi les formations dès le départ de CAP. C'est beaucoup de reconversion professionnelle parce que comme toi, on leur a pas ouvert la porte de ce métier dès le départ. Et, euh, et moi, je trouve ça génial. On découvre l'existence de l'école Zaha à Lyon, oui. Oui. Euh, qui a été fondée par euh, Romain Béraudier, dont l'objectif euh, est de féminiser les métiers du BTP en formant des effectifs, des promotions d'élèves où il y a au moins 50% de femmes. Donc, il y a autant d'hommes que de femmes, euh, a priori, dans chaque promotion. Et euh, la plupart des élèves hein, donc de ces promotions, ce sont des femmes déjà adultes, en reconversion, elles expliquent euh, qu'elles auraient, elles, elles aiment beaucoup cette formation et parce qu'elles n'auraient pas été à l'aise dans un circuit traditionnel, un CAP traditionnel, ou elles auraient été la seule fille, ou en tout cas en, en très grande minorité. Pour toi, comment on peut faire pour encourager les filles à intégrer ces filières masculines à un âge où on sait, comme tu dis, l'adolescence, où il y a parfois un gros manque de confiance en soi et une peur du jugement alors comment on
1: comment on peut faire Je suis pas sûre de pouvoir répondre à ta question euh, parce que bah, à travers ce documentaire du coup euh, que nous avons euh, tourné, effectivement euh, je suis allée donc à l'école ZAC qui est formidable. Euh, mon seul regret c'est qu'il euh, aujourd'hui est, est juste ciblé euh, si plomberie. Euh, J'aimerais tellement, mais tellement et si un jour euh, je lui ai dit à Romain si tu as envie d'ouvrir une antenne de maçonnerie, mais mais je serai là. J'aimerais tellement qu'on ouvre toutes, en fait, euh, tous les corps d'État du BTP aux femmes, qu'on leur fasse découvrir. Et euh, quand on, je suis allée voir des, des CFA euh, traditionnels, ben, en général, il y avait une ou, ou deux filles euh, par classe. Euh, beaucoup se découragent en cours d'année parce qu'effectivement, c'est pas simple. Elles se sentent. Ben, quand on est à l'école, euh, en général, on fait des groupes de quelques… on a toujours deux, trois copines. Et là, tu es seule, donc c'est très compliqué de, de, de passer une journée où tu parles avec des garçons, mais les conversations, on le sait toutes, hein, elles sont différentes quand tu parles avec un garçon que quand tu parles avec une fille. Et donc, je pense que tu as besoin quand même de de, de mixité, vraiment. Tu as besoin de mixité pour te sentir bien. Il faut, et, enfin, Ce qu'il faudrait, c'est que les centres de formation ouvrent davantage leurs portes aux filles et fassent des promotions et des grosses campagnes là-dessus. Pour qu'il y en ait plus. Si déjà il y avait trois filles par branche, ça serait déjà pas mal.
0: Parce que là, on, on en est encore très loin. Je, tu connais à peu ah, près oui. la proportion. Euh...
1: Ah bah il y en a à chaque fois. Enfin pour euh, sur un an et demi de tournage, euh, à chaque fois, euh, s'il y en avait deux, il y en avait beaucoup. C'est assez rare qu'il y ait euh, trois, trois, quatre filles dans la dans la branche en, en une année. Ouais, c'est très très compliqué.
0: D'accord. Il y a beaucoup beaucoup de boulot à faire là-dessus. Mais vraiment Alors justement, est-ce qu'une partie du boulot porterait pas sur la féminisation des noms de métiers Ça, c'est un sujet que j'aborde avec toutes mes invitées, euh, parce qu'elles ont toutes un avis sur la question. Euh, mmh. Certaines me disent qu'elles se reconnaissent pas du tout dans les noms féminins et qu'elles préfèrent garder le nom euh, masculin. D'autres au contraire y tiennent. Et il y en a d'autres qui, qui changent un peu d'avis au, au cours de carrière. Toi, je crois que es, euh, tu fais partie de cela. Mmh. Euh, euh, on voit dans ton film qu'au début et tu le dis même, euh, non moi je peux pas dire sonne, euh, je trouve ça moche, euh, je arrive pas. Et à la fin du film, on comprend, tu, on t'entend dire sonne et euh, tu utilises le mot sans aucune gêne. Qu'est-ce qui a changé euh,
1: Merci Rémi, j'ai envie de dire. Merci au réalisateur parce que lui, euh, lui c'est un, alors il est il est, il est, il est, il est, il est, il est mignon parce que c'est un pro féministe. C'est un garçon que j'adore. Euh, parce que lui et pour la féminisation des mots moi aussi je le suis hein. vraiment parce que je trouve que c'est normal euh, c'est juste une question d'éducation et de langage en fait je pense que j'ai du mal à féminiser les mots et euh, ma sonne. Euh, oui, dans le documentaire et encore aujourd'hui, hein, je trouve que c'est vraiment pas un joli mot. Hein, mais, euh, mais il faut que quand, quand je parle d'éducation, ben ça aussi, c'est une question des il faut s'éduquer, faut s'entendre le dire, il faut s'entraîner à le dire pour que ça devienne naturel. Aujourd'hui, je suis ravie de dire une plombière, alors je ne le disais pas il y a un an, euh, une charpentière, euh, bon, une maçonne aussi, mais c'est un peu plus compliqué, surtout si je parle de moi, parce que moi, je me considère pas comme maçonne, mais comme maçon, je sais pas pourquoi. Euh, voilà mais effectivement il y a eu il y a du progrès et euh, je pense que à l'école déjà ben il faudrait euh, il faudrait qu'on en parle de cette possibilité si je peux raconter un truc tu couperas si besoin je sais pas comment ça marche mais euh, je suis en train d'écrire un bouquin en fait pour lutter là-dessus ou en tout cas pour euh, je suis en train d'écrire un livre pour enfants dont la cible est les huit euh, 11 ans et c'est un couple de jumeaux il y aura un garçon et une fille et en fait le garçon deviendra sage homme et la femme deviendra maçonne voilà et euh, et du coup euh, je je, je m'entraide et je me dis que dès tout petit il faut leur dire même dans les livres d'enfants en fait j'ai un petit fils et je lui ai acheté un bouquin sur le, sur les BTP et ben c'est marqué un maçon un pelteur. et voilà et je pense qu'il faut tout de suite si on pouvait créer une ligne de bouquins pour enfants <rire> Voilà, euh, il faut tout de suite dire que c'est possible et que ça existe. En fait, si on les éduque jusqu'à 15 ans en disant un maçon, ben, ils ne sont pas au courant que c'est possible pour une femme, parce que ça n'existait pas. Ça n'existait déjà pas, le mot n'existe pas, donc… Euh
0: alors, là, les, 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 détracteurs, ils vont te dire, non, mais c'est bon, c'est qu'un mot, voilà, vous tirez, vous tirez les cheveux de la tête, c'est, c'est pas parce qu'on dit pas maçon dans, on dit pas maçonne dans les livres que les, les gens pensent que c'est pas possible, évidemment que c'est possible. Euh, là, je suis l'avocate du diable. Est-ce que tu penses que la, la féminisation, pardon, des noms de métiers est un détail, comme diraient ces gens, ou au contraire, est-ce que c'est un vrai outil important pour l'éducation?
1: C'est un vrai outil important. C'est indi indispensable, C'est euh, il faut que ça fasse partie de la vie de tous les jours. Quand tu fais une dictée, quand tu lis un livre, euh, il faut. Enfin, pour moi, c'est important parce que euh, on, on, on évolue avec ce que l'on vit et ce que l'on entend. Donc, si tu n'entends pas euh, les mots féminins, tu le sais pas. Tu tu évolues comme ça, mais non, non, pour moi c'est hyper important, mais vraiment, il faut continuer, et en tout cas il faut commencer et, euh, et ne pas arrêter.
0: Et euh, au-delà au de la féminisation, au-delà des mots, il y a aussi ce qu'on voit, et donc le, la question des modèles, euh, c il a été prouvé qu'avoir des modèles, euh, des, des, voire des personnes auxquelles on peut s'identifier, augmente la confiance en soi et la motivation. J'imagine donc que plus on verra de femmes sur les chantiers, mmh. Euh, plus les filles se projetteront facilement dans leurs dans, dans carrières, dans les métiers du BTP. Maintenant, avec seulement 1,8% de femmes euh, dans le secteur, c'est quand même difficile de créer des modèles. Et, et donc, ce, ce cercle vicieux, quelque part, s'entretient, s'auto-entretient. Euh, pour toi, quelle serait la solution Je vais peut-être dire un gros mot, est-ce qu'il faudrait intégrer des quotas ou ce genre de choses
1: bah, euh, je pense que oui, effectivement, 1,8. Il euh, faut trouver les perles rares qui acceptent euh, parmi ces 1,8 de promouvoir leur métier, c'est-à-dire de le mettre au grand jour. Euh, ben, bah, on connaît tous Kelly Cruz parce que elle est hyper connue et c'est un modèle pour plein de gens.
0: C'est vraiment qui... un modèle. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux juste dire qui est Kelly Kelly,
1: Kelly Cruz, c'est une carleuse. C'est une carleuse qui fait euh, des vidéos euh, sur euh, sur les réseaux sociaux et mais qui est Carlos de métier. Enfin carleuse de métier. Moi, je 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 m'apprends toute seule. Là. Je me corrige. Euh, et, et Kelly Cruz, bah, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, mais allez la voir. Elle est féminine. Elle a des ongles. Elle est, elle, elle, elle est euh, voilà. Bah, C'est une femme, une femme active dans le bâtiment. Il en existe. Et en fait, il faudrait. Euh, c'est dommage parce que le, le 1,8% de femmes, c'est déjà peu, mais parmi ces 1,8, il n'y a pas beaucoup de dames qui acceptent de mettre au jour leur métier. Du coup, euh, c'est un peu secret, c'est un peu, euh, ben comme c'est un peu tabou encore aujourd'hui, ben c'est compliqué de, de revendiquer si on n'a pas une force de caractère, une envie. Euh, voilà, c'est je fais ce métier juste parce que je l'aime, mais je reste dans mon coin. Chacun, c'est normal, mais. Euh, s'il n'y si a pas de campagne, s'il n'y a pas de. En fait, les influenceuses ont du succès parce qu'elles euh, sont sur les réseaux sociaux tout le temps. Eh bien, aujourd'hui, il faudrait devenir influenceur du bâtiment, influenceuse du bâtiment.
0: <rire> bon, à tous ceux qui nous regardent et écoutent et qui sont dans le bâtiment, lancez-vous sur les réseaux. Il y a de la place. Mais oui,
1: mais c'est ça, mais complètement. Euh,
0: pour en revenir à ton métier et justement le rendre encore plus attractif si c'est possible, euh, est-ce que. Alors, tu nous l'as déjà un petit peu dit, mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimes dans ton métier Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
1: La liberté. Mais vraiment, la liberté et de voir les, euh, les, les yeux des clients euh, briller à la fin de, de ton ouvrage. voilà. De partir d'une feuille euh, blanche ou alors euh, colorée, mais toi, tu la modifies. Euh, voilà, y a, y a, y a, c'est gratifiant. C'est ça.
0: Et alors, tu vas avoir énormément de mal à me répondre « qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton métier
1: ?» C'est le problème. Alors, je vais répondre à un truc tout à fait bateau et qui n'a quasiment rien à faire. Ce que j'aime le moins, c'est les gens qui fument sur des chantiers. Écoute, <rire> voilà. C'est quoi ta seule chose qui me dérange.
0: <rire> bon, ça va, c'est euh, minime comme désagrément. Vous vous en parlez longuement dans le dans le documentaire, euh, Vocation à monde d'artisanes. Quels sont les, les arguments principaux qui, euh, qui sont utilisés pour justifier l'absence de recrutement de femmes dans le BTP
1: Alors, les arguments, euh, recevables ou non, chacun euh, comme euh, L'argument premier, ce sont euh, les toilettes, le manque de toilettes. Euh, voilà. On... Celui-là, j'avoue, je m'y attendais pas. Voilà. Eh bien, si. Alors, quand tu vas avoir un entrepreneur aujourd'hui, tu lui poses la question parce que euh, bah parce que je fais partie quand même de Fédération du bâtiment et je suis amenée à rencontrer euh, plein de patrons. Euh, quand je leur pose la question sur euh, pourquoi tu n'as pas de femme dans ton entreprise, la première réponse qu'ils me donnent, c'est j'ai pas de toilette, j'ai pas de vestiaire. C'est vraiment les arguments euh, premiers. Alors, moi, je pense que ce sont des faux arguments. Euh, je pense aussi qu'il y a aussi ce côté un peu matisme euh, qu'on cache discrètement euh, et on se met derrière parce que c'est bien plus simple mais euh, mais euh, les premiers arguments ouais c'est ça c'est des et des vestiaires
0: Et as une solution pour euh,
1: cet argument mais, mais la solution mais bien sûr on en a on en trouve des solutions j'en cherche et je suis en train de <rire> de monter avec un ami ingénieur euh, un système de toilettes portatif pour ces dames. C'est à dire que aujourd'hui, pour moins de 300 euros, j'ai envie de dire à tous nos entrepreneurs du bâtiment, euh, je te vends un petit pack complet vestiaire toilette pour moins de 300 euros, et tu n'as plus d'excuse pour pas embaucher de femme, Qu'est ce que tu fais Ça, dès dans deux mois, je vais commencer à les faire. Et je pense que je ferai des petites vidéos en plus pour montrer un peu la réaction, parce que euh, voilà, c'est comme c'est l'argument principal. Une fois qu'on contre argumente, j'aimerais bien connaître
0: la raison la plus profonde. <rire> Moi, je pensais que l'argument principal qu'on allait te donner, c'est euh, elles sont pas assez fortes.
1: Ah oh non, ça vient pas en premier. Alors ça vient, hein, mais c'est jamais en premier lieu.
0: Et quand ils te disent euh, elles ne sont pas assez fortes, quand c'est leur euh, peut-être dernier argument, tu leur réponds quoi
1: Alors moi, je leur dis que ça, peut-être, j'aurais pu l'entendre il y a 20 ans. Sauf qu'aujourd'hui, avec tous les outils qu'on met en, en place, je parle par exemple, si on parle de maçonnerie, euh, avant la guerre, les sacs de ciment faisaient 100 kilos. <rire> À partir de 45-50 kilos, c'est-à-dire que mon père, lui, portait des sacs de 50 kilos et je m'en souviens parce que je les ai vus. Ensuite, ils ont descendu à 35 kilos et là, depuis 2004 ou 2007, je ne sais plus, peut-être 2014, enfin bref, ils sont à 25 kilos. Et on n'a pas réduit le poids des sacs pour embaucher les femmes, on a réduit le poids des sacs pour pouvoir faire en sorte que le maçon travaille plus longtemps, dans le temps, c'est-à-dire qu'ils soient moins fatigués et qu'ils s'usent moins, et ce qui est normal, ça reste un travail pénible. Et dans tous les corps d'état, par exemple, dans chez les plaquistes, aujourd'hui, on a des lèvres plaques. Ça n'existait pas avant. Homme ou femme, t'as pas besoin de force physique pour l'utiliser. Donc, c'est plus vraiment un argument recevable. La pénibilité au travail, ça n'est plus. Il pleut, bah, tu frises, tu fais comme moi ou tu mets une capuche. <rire> voilà.
0: Mais euh, alors, tu, tu parles de, de l'usure un petit peu du métier. Est-ce que c'est effectivement un métier qui use aujourd'hui?
1: Oui. Oui, 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 toujours. Use parce que euh, parce que tu es quand même à genoux tout le temps. Les articulations, elles s'est elles sont faites pour durer un temps, mais dans un usage traditionnel. Donc le carreleur, euh, on le sait, qui a les genoux abîmés, euh, le maçon pareil. Euh, voilà, il y a, y a ben, après quand on ceux qui travaillent à l'usine et qui se font opérer des, can des canaux euh, carpiens, c'est la même chose. Donc euh, oui, oui, c'est tout à fait.
0: Et jusqu'à quel âge, à ton, à ton avis, on peut exercer ce métier sans trop de problèmes que...
1: Alors je dirais 50 ans. Je pense qu'après après 50 ans, il faut rester dans le bâtiment, ça c'est sûr, parce que surtout si on a grandi dedans, et puis comme je disais, c'est une famille, mais il faut s'orienter de manière différente, c'est-à-dire que faut former les jeunes, donner envie aux jeunes, leur expliquer, prendre le temps d'expliquer comment on fait tel et tel ouvrage.
0: Et il y a peut-être aussi la possibilité, comme toi, de, de se reconvertir en maître d'œuvre ou... Tout à fait. Alors, il faut aimer. Hein. <rire> Alors, qu'est-ce qu'il faut aimer C'est quoi
1: ce métier le métier de maître d'œuvre, c'est pas le métier les plus simples. Au contraire, je dirais, euh, euh, c est, c est, en fait, c'est le métier le plus ingrat quasiment parce que déjà, c'est un métier intellectuel du bâtiment. Donc, je ne suis pas active avec mes bras. Je suis juste active avec euh, ma réflexion et euh, je dois coordonner tous les corps d'état du bâtiment, c'est-à-dire que ben, du peintre au terrassier, eh bien, je dois m'occuper de tous et de tout le monde et de concevoir le projet de A à Z et également au niveau planning et au niveau budgétaire. Du coup, c'est très compliqué de manager tout le monde, surtout aujourd'hui parce qu'on a la pénurie de main-d'œuvre. Mais du coup, grâce à cette pénurie, nos artisans d'aujourd'hui ont quand même une certaine liberté de faire un choix et de prendre un 36 chantiers en même temps puis de venir un petit peu là, un petit peu là et un petit peu là. Donc, le métier de maître d'œuvre devient de plus en plus difficile. Donc, voilà. C'est bien, c'est un beau métier. Euh, pour exemple, je viens de terminer un chantier et là, euh, à, à l'ouverture de ce chantier, euh, on a dit, oui, alors c'est lui qui a fait l'électricité, oui, c'est elle qui a fait ça, oui, c'est lui. Et à aucun moment, on a dit, c'est Sandrine ou c'est la maître d'œuvre qui a conçu le projet. En fait, sans, conce <rire> sans conception de projet, il n'y a pas de projet, mais voilà, c'est assez ingrat comme métier. <rire> du coup, je préfère travailler avec mes mains et puis… Euh... Voilà, je pense qu'on a tous besoin de reconnaissance et là, ça en fait partie aussi.
0: <rire> Super. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Une question que j'ai oublié de te poser ou un propos que tu aimerais élaborer Eh bien,
1: euh,
0: si je si je devais
1: ajouter quelque chose, ce serait un message à toutes ces jeunes filles, à toutes ces femmes, à ces mamans qui se posent des questions sur le métier. Euh, maçon ou autre un métier du bâtiment en fait grâce au Covid moi je remercie le Covid quand même euh, il a donné envie à, à de nombreuses femmes de bricoler et du coup j'ai envie de leur dire que si tu veux pas que ce soit qu'une passion si tu as envie d'en faire ton métier c'est possible il y a forcément quelqu'un près de chez toi qui peut t'ouvrir une porte le tout c'est d'oser téléphoner se renseigner voilà sinon tu m'appelles
0: je vais mettre euh, en description de, de l'épisode Terrezo, pour celles qui <rire> intéresse. Et, et, et aussi un lien vers vers le film Vocation à Monde Artisane, qui, euh, qui est hyper bien fait.
1: Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup. Ça m'a plu, en tout cas, de faire ça.
0: <rire> ça se sentit. Ah, bah merci. <rire> euh, bah écoute, merci beaucoup, Sandrine. Merci à toi, Violaine.